0: Ciao
1: a tutte e a tutti, è un piacere ritrovarci di nuovo per questo secondo episodio, seconda tappa del nostro viaggio. La parola di oggi è autenticità e eh, come come ho fatto ieri vorrei aprire le danze con una breve citazione. È una citazione di, di Pablo Neruda che è un poeta che, premetto, mi piace molto. Ma eh, questa frase, eh, che è famosissima e magari quando ero io adolescente si poteva trovare nei diari, oggi si troverebbe sulle bacheche di Facebook, Instagram, Snapchat, non so più quanti social media abbiamo, è eh, secondo me un po' difficile, almeno per me, da mandare giù. Perché... Ve la leggo. Dice, ognuno ha una favola dentro che non riesce a leggere da solo, ha bisogno di qualcuno che con la meraviglia e l'incanto negli occhi la legga e gliela racconti. Ecco, io quando ho letto questa, diciamo, Massima, questo suo aforisma, non so come chiamarlo, mi sono infastidita. Perché mi sono detta, perché devo avere bisogno di qualcuno che mi legga, che legga la favola dentro di me? La favola dentro di me la leggo io o la faccio io. E eh, in questo senso Massimo non lo sa, qualcuna delle persone che ci seguono sicuramente lo sanno perché mi conoscono. Quest'anno per me è un anniversario importante perché è mh, appunto sono a dieci anni dal mio primo viaggio in solitaria dall'altra parte del mondo, zaino in spalla. Um, perché ho deciso di fare questo viaggio? Ho deciso di fare questo viaggio perché volevo staccarmi da dal mio contesto, perché volevo scoprire me stessa, spesso il viaggio è anche metafora di viaggio interiore. e ehm, Volevo in qualche modo trovare me stessa ed essere autentica, fedele a me stessa. Perché? Perché tutte le persone che mi leggevano, per usare Neruda, in realtà mi condizionavano. La società in cui viviamo, in cui vivevo allora, Eh, comunque in quel periodo della mia vita il giudizio degli altri pesava, mi pesava e volevo in qualche modo trovare un modo per liberarmene e è stato un viaggio, uno dei viaggi più importanti della mia vita, sicuramente uno dei viaggi che ha determinato chi sono oggi, perché è stato molto forte e uh, a questo, In questo senso, nella frase di Neruda, io leggo eh, il fatto che eh, per essere chi siamo dobbiamo in qualche modo essere letti da qualcun altro e quindi eh, mi viene in mente il tema del giudizio. Invece vorrei tornare con te, Massimo, su quella che è in qualche modo la radice della parola autenticità che guida il nostro percorso di oggi. E poi ovviamente puoi reagire a tutto questo che ti ho detto.
0: eh, Beh, mi verrebbe, in risposta a quello che tu hai detto, mi verrebbe per esempio da da riflettere sul sul fatto che appunto la poesia ti dice che ci debba essere qualcun altro che ti, ti, ti legga mi viene in mente Pessoa, per esempio, quando diceva ditemi chi sono. No, nel senso che mm, noi siamo anche la relazione con gli altri. Mm, mi viene in mente Schopenhauer quando parla del mondo della rappresentazione. Sai, il mondo come rappresentazione e volontà. La rappresentazione è quando io mi definisco nei, in, in relazione agli altri. Quindi io sono il figlio di qualcuno. Sono, sono il marito di qualcun altro, il padre di qualcun altro, il nipote, l'insegnante, il paziente, eccetera, eccetera. Io mi definisco no? ecco. eh, autenticità, invece, è, eh, è qualcosa di più profondo: mm, eh, tra tutte le varie appunto, sfumature della parola, eccetera, quella che eh, mi sento di, 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 di Tirar fuori ora ed è quella che poi, nel mio lavoro, eh, spesso esploro con le persone che che si rivolgono a me, eccetera, è una parola molto cara ad Aspic, alla nostra scuola, perché nell'approccio in un direttivo, per esempio, quello di di Carl Rogers si parla di autenticità. Allora, sono tutte quelle parole che noi abbiamo in testa, che ripetiamo, che no, io spesso sento parlare di autostima, autenticità, empatia, tutta una serie di cose. Il punto è però, come dire, esplorarle e farle nostre, quindi entrare un po' di più. Autenticità deriva da autore. Mentre spesso è, non so come dire, io sono autentico se dico la verità, c'è sempre questo, questo criterio, tu hai parlato del giudizio, noi siamo in qualche modo segnati, non so se è la nostra eccessiva vicinanza al Vaticano, ma non necessariamente, siamo comunque come dire, eh, all'interno di una, di una società che è imperniata sul pensiero giudaico-cristiano, sul concetto di, di verità e di morale. E questo però ci allontana spesso dalla radice e anche dai significati profondi dell'esistenza, che possono non, avere, eh, non essere contrari alla morale e alla verità, ma possono non avere un rapporto. Spesso quando si dice autentico, le persone pensano beh, allora è vero, se è autentico. No, autentico vuol dire che eh, io sono autore di questo comportamento. Io sono autentico quando sono me stesso. In questo senso il quadro è autentico se l'ha fatto davvero Van Gogh e da parte di Van Gogh, ma non è la verità di quel quadro, è la proprietà di quel quadro. Sembra una cosa molto banale, ma nella dimensione autentica io sono il proprietario di ciò che faccio, sono il proprietario di ciò che, eh, di ciò che io eh, dico, sono il proprietario della mia vita. Ne ho quindi responsabilità in quanto proprietario. La responsabilità è una parola che poi adesso non spoileriamo. No, no, no. Eh. La vedremo alle prossime puntate. Però, ecco, la dimensione autentica è questa, è una dimensione in cui io posseggo ciò che dico e ciò che faccio. Paradossalmente, volendo forzare un po' la cosa, ma poi neanche tanto, se io decido e ritengo che debba dire una bugia, sono autentico perché ho fatto una scelta, perché è mia proprietà questa altra verità che io dico. Dunque non esco dall'autenticità. Ecco. Sincerità e autenticità quindi hanno ovviamente una parentela, ecco. e perché solo se io mi gioco per tutto quello che sono, allora riesco ad avere la proprietà su ciò che. Ecco. E questa è la parte, mi sembra, il cuore, il core di, tutto, eh, di tutta questa partita. Poi c'è anche chi sono io in relazione a chi mi vede. Neruda in qualche modo non, non, non ha torto, no? Chi darebbe mai torto Neruda? Non eh, si può, sicuramente... sono sempre eh, è Indiverente, anche questa sarebbe un'altra bella parola. Eh, no, la, l'autenticità è davvero questo aspetto. Eh, quando le persone diventano autentiche, allora ci sono. L'autenticità è una persona che non chiede agli altri di chi è, ma che si misura con ciò che fa e ciò che è, e rispetto a questo semplicemente esiste. Gioca la sua carta. Io spesso dico a, a, alle persone che seguo: giocate la pedina bianca. Gli scacchi, la pedina bianca è quella che muove per primo. Allora l'autenticità può giocare la pedina bianca, perché essendo proprietaria del gioco, essendo proprietaria della sua parte di gioco, allora si misura anche con i rischi. Si prende degli spazi se invece io non sono autentico in qualche modo ho da nascondere delle cose quindi non sono sincero nel senso che si diceva ieri ovvero sono delle ferite che in qualche modo eh, tante cose che allora forse questo è meglio nome di meglio noi meglio no. alla fine cosa succede succede che io gioco la pedina nera ovvero sono sempre in risposta ad altri Allora, questa cosa non la dico perché magari tu ti offendi, l'altra è meglio di no, no? E questo è un percorso di progressiva rinuncia che è allontanamento dalla nostra casa che siamo noi, fino a darla in affitto al mondo. A quel punto sono inautentico, ovvero non ho più la proprietà di chi sono, autenticità è una parola molto. usata, molto frequentata da, da Martin Heidegger, che è la nostra citazione ricorrente, no? quella che è il linguaggio è la dimora dell'essere. E eh, lui ci dice questo, se non sono autentico, entro in una dimensione deiettiva. Tu senti cosa dice per spiegare che cos'è l'inautenticità, che poi è come se ci spiegasse per converso l'autenticità è sì. il mondo in cui ognuno è gli altri e nessuno è se stesso sono alienato dalla mia dimensione primaria no? e il mondo del riflessivo sì, si fa, si vive, si muore così, come se, come se non fossi io quello che fa, quello che vive, quello che muore no? Qui ci possiamo mettere tanti tipi di letture, possiamo questa, questo ripiegamento e, e, e alienazione dalla, dalla, dalla casa primaria del sé e possiamo vederlo sotto tanti aspetti. La deresponsabilizzazione, la no, l'anomia, intesa come la mancanza in fondo di regole. No? Sai, se non ho la proprietà di una cosa, è no? l'anedonismo, la rinuncia alla passione.
1: questa cosa mi ronza un po' nella testa sentendoti parlare rispetto all'autenticità forse perché eh, lo vivo magari nella mia dimensione lavorativa eh, più più o meno eh, però il fatto che eh, spesso come eh, donne diciamo abbiamo una Um, quasi una, un ruolo sociale da rivestire o comunque ci vengono attribuiti dei modi di vivere che sono corretti, come ad esempio spesso è eh, nel momento della maternità, quindi si può, si deve, spesso molte donne, tantissime eh, scelgono di lasciare il lavoro quando diventano madri e tantissimi condizionamenti sociali che abbiamo in qualche modo introiettato. No? E, In realtà perdiamo, o almeno vedo attorno a me, tante tante donne, tante persone, ma non solo solo donne, anche uomini che magari non simboleggiano quella (ride) essenza maschile che un po' ci viene propinata in molti contesti, eh, fanno fatica ehm, ad essere autentici. Quindi... Questo è un elemento, per tornare un pochino anche alla, alla dimensione di ferita, che, ehm, che c'è, che è presente. Quindi a volte, e anche riferendomi eh, alla citazione iniziale, ma c'è una sorta di eh, destino eh, a cui noi... Eh, siamo portati a rispondere o comunque un inquadramento. Secondo me le persone fanno molta fatica in generale a trovare la propria autenticità o a mostrarla, a tirarla fuori perché mh, hanno timore che non sarebbe ben accolta. Ma- nei luoghi di lavoro spesso, parlo della parte femminile che è quella che mi riguarda, è spesso così.
0: Sì. Mm, fit il tema del femminile mi, mi, mi sollecita molto eh, ci volevano 200 minuti per la parola autodicità, non 20 ma in ogni caso no, è, io penso che eh, rifletterei molto se fossi, se fossi una donna eh, su, sulla, la, su questo aspetto anche rispetto alla alla donna consapevole dei propri diritti, alla donna che, che fa carriera, alla donna che cresce, alla donna, no? Che poi diventa la donna con gli attributi maschili, no? Adesso, Capisci? E questa è proprio l'inautenticità. Io non posso essere padrona se ho cambiato casa. Io rimango nella mia casa, faccio vivere la mia. Allora, nella donna risiede la maternità, risiede la capacità di decidere, risiede la capacità di fare scelte, risiede tutto quello che nella sua casa c'è. Ecco, a me sembra che poi, per carità, questo è un tema anche molto ampio sui quali poi io ho una competenza, o la mia competenza, se ce l'ho ma eh, è interessante secondo me questo aspetto perché, come dire, è come se eh, per fare la battaglia io mi sono vestita da altro che non sono io e però quando torno a casa devo tornare me allora forse era meglio che rimanevo a casa ma non a, ca- a fare la calzetta eh, a casa, eh, cioè che rimanevo nella mia proprietà nel mio, nella mia specificità questo è molto, a me sembra molto... Molto importante, altrimenti c'è sempre una, una partita, come dire, appunto, eh, esterna, estranea, più che esterna, estranea. Questo aspetto del, di un femminile che poi di fatto mh, va oltre, sicuramente diventa inautentico: nel senso che non ha più la capacità, la proprietà. La, la proprietà, ecco. la proprietà, proprietà è, una, è una parola importante, secondo me cioè vuol dire proprio che io mi possecco eh, mentre tu parlavi, mentre tu parlavi eh, facendo anche un po' il link ancora col tuo viaggio eh, di dieci anni fa in solitaria no? ecco è probabile che per, per essere autentici per un percorso di autenticità noi si debba eh, come dire eh, entrare in una dimensione in cui spegniamo le voci del No? Mi viene in mente quel passaggio molto, molto bello della voce della luna di Fellini, dove c'è un beni superabile, che dice, ah, se potessimo solo fare un po' di silenzio, non che parla alla luna, in fondo la voce della luna è il silenzio. No? E, e questo è interessante, secondo me, come cosa. Spegnere le voci del mondo vuol dire non inventarsi uno strano a modalità di... ma vuol dire mettersi al riparo da tutte le rappresentazioni che mi tolgono dalla, dalla radice primaria che mi tolgono da ciò che sono no? e questo è un aspetto secondo me eh, importante se ci pensi il percorso eh, terapeutico non è altro che un percorso in cui si entra in questa dimensione a mio avviso Elisabetta mi sa che non ci sei più, ti sei bloccata. Io vado avanti sperando che rientri, ecco, c'è un problema tecnico. Dicevo che questo aspetto è secondo me molto importante. Se non mettere silenzio o creare, spegnere le voci del mondo, perlomeno raggiungere una distanza da queste voci tale che si possa, come dire, arrivare ad una dimensione più più autentica, raggiungere il luogo in cui noi siamo proprietari. Ecco, questo è l'aspetto, a mio avviso, fondamentale. Poi, dalla proprietà, io posso fare delle scelte. Le scelte che faccio sono scelte che mi vedono necessariamente protagonista, senza, senza... neanche andare a compiere un atto così di, di volontà. Ecco. La proprietà dei miei atti, la proprietà delle mie azioni, mi rende di default, si direbbe, protagonista. Mi viene in mente qui appunto un altro concetto di, che Schopenhauer mette molto in figura, no? che è quello del ville, della volontà se la rappresentazione per Schopenhauer è vivere in una dimensione di legame con gli altri ma un legame ecco che sei tornato io, io andavo avanti
1: grazie Massimo <ride> sono stati problemi di connessione
0: Vabbè, ma, ero arrivato alla, al concetto di proprietà ma eh, inteso anche dal punto di vista di Schopenhauer no? perché eh, Schopenhauer lo chiama volontà, ville che mm. cos'è? È io, è io che sono io. Ed è interessante perché il mondo della volontà è il mondo più profondo, il mondo dove, dove non c'è mediazione. Se volessimo parlarlo, descriverlo in termini psicologici, è, è come dire è il mondo dei trip, delle pulsioni, è in parte l'inconscio, no? è proprio quella, quella dimensione estremamente radicata, estremamente profonda di me che raggiungo solo tacitando le voci del mondo. Quindi se vuoi il percorso di crescita, definiamolo in generale, perché poi, come dicevamo l'altra volta, non necessariamente, come dire, il percorso deve essere eh, quello del lettino, come dire, ecco. Ma anche il viaggio in solitaria, piuttosto che altre cose, le buone letture, le idee, le persone che incontriamo, gli amori della nostra vita, i figli che crescono, no? sono tutto un modo per centrarci sempre di più, quando noi diciamo essere centrati vuol dire questo parlare da casa nostra ovvero essere autori passare dalla posizione di attore a quella di regista come tu sai i buoni attori poi diventano registi in, in questi giorni c'è, ha compiuto 90 anni quella specie di fenomeno di Clint Eastwood, ne parlavamo ieri ah, eh, allora Clint Eastwood inizia con Sergio Leone con quelle parti che devo dire liberi, No, perché è molto bello, però voglio dire, no? Questo. e finisce con Gran Torino, Un Dollar Baby e altre cose, cioè, davvero dei, dei monumenti. No? È partito da attore ed è arrivato regista, è diventato autentico perché adesso quello che è, quello che fa è lui. Lui fa se stesso,
1: bellissimo. Allora io proprio in. Eh... Per in chiusura, dato che siamo al termine dei nostri 20 minuti, voglio citare poche righe di una grandissima donna, una grandissima scrittrice, che però è stata riconosciuta come tale solo ultimamente, che si chiama Goiarda Sapienza, e nel suo Arte della gioia, in, un, in una parte, eh, con, ha una scrittura bellissima, molto forte, molto passionale, lei dice. In un lampo capì che così era quello che chiamano destino, una volontà inconsapevole di continuare quella che per anni ci hanno insinuato, imposto, ripetuto, essere la sola giusta strada da seguire. Quindi Mm. siamo più autori, e (ride) abbasso il destino, e meno meno attori, esatto. Ciao, allora, ciao a tutti, a domani con la parola esclusività,
0: esclusività, a domani. Tchau, tchau.